0: 追溯热点事件，摆脱养生谣言也好。这里是彤彤中医养生妙招。准备怀孕前需要备孕吗？有人觉得无所谓，他说：“怀孕反正是正常的生理，人就是这么繁殖过来的呀，顺其自然就行了。”也有人觉得应该备孕，特别是那些自己身体都不怎么好的人，他们如果不备孕，怎么能生出健康的孩子呢？后面的这种担心很有必要，而且是正确的。我们姑且不说身体不好生出来的孩子是不是能壮实，更重要的是，如果你的身体都不好，能不能顺利怀孕就很难说了。所谓留得青山在，不怕没柴烧。那先要有青山，才能有山上的柴。备孕就是帮助女性保住一个可以物产非常丰富的青山。具体一点说，备孕做的不好，一来难以受孕，二来即便怀上了，仍然有流产的危险。所以现在很多明星怀孕前三个月都不敢说，就可见他们对自己的体质还是没自信的。在三个月这个危险期，是不是能平安度过都不好说。这一点，包括过去的这个皇帝的后宫嫔妃们，也没能幸免。比如慈禧，她就是因为先兆流产。的。当初险些失去母随子贵的上位机会。当时咸丰皇帝后宫佳丽无数，但是一直没有子嗣。那时候的慈禧太后还只是名为兰贵人的一个贵人，结果她有幸受宠，而且居然就怀孕了。但是还没敢怎么高兴，很快就出现了胎漏的征象，这就是现在说的先兆流产的出血。为了保住这个唯一的龙种，咸丰皇帝急招天下的名医，来给他出招，怎么能保胎？大家都不敢轻易的出招，因为如果这个招不管用，是要掉脑袋的。当时只有一个出身在山东的御医，勇敢的站出来接手了这个烫手的山芋。他说：“让慈禧，也就是说让兰贵人用东阿阿胶试试。”结果，兰贵人就是吃了东阿胶，血很快止住了，由此顺利的怀孕分娩。后来生下的就是同治皇帝。所以，我们现在看很多宫斗剧，里面有慈禧的时候，也会有一些情节，慈禧会赐给谁冬阿胶。其实，我觉得这个也是人之常情，因为她吃这个治好了自己，也是想跟更多的人来分享。之所以御医在给贵人出招的时候要很谨慎，因为这是保胎药。保胎药第一要能保住胎儿，同时绝对不能有副作用，否则你会保下来一个畸胎。所以孕妇吃的药是需要特别谨慎的，这也是很多人在说我备孕的时候又想吃又不敢吃药的原因。而能胜任这一点的，就是既能保胎，既能让母健。而强同时没有任何毒副作用，那就是阿胶，所以那个御医才敢斗胆的进谏说用阿胶。而阿胶作为保胎、助孕乃至备孕的药，慈禧并不是第一个受益者。早在她之前很长时间，历代的中医经典里对阿胶保胎备孕都有记载。最有代表性的就是东汉张仲景的《金匮要略》。这是一本与张仲景的《伤寒论》学术价值等同的经典医书。这本书里有个方子叫胶艾汤，胶就是阿胶，艾是艾叶。这个方子的名字取得这个方子里最重要的两味药，一个是阿胶，一个是艾叶。而其中阿胶就是这个方子的魂，是通过补血养血来保住根基不稳的这个胎儿的。因为要想让受精卵在母体里面扎根扎得稳，那么因为这个扎根是扎在母亲的子宫内膜上的，所以这个子宫内膜必须有非常充足的血液供应，否则就像一片非常贫瘠、非常贫薄的这种土地，就算你把种子撒上，也会因为肥料不足啊、供水不足啊，没法生根发芽。要做到这一点，最关键的就是不能血虚。用西医的概念讲，就是子宫内膜要足够丰厚，血液供应要足够好，否则种子就没有肥料、水土的这种滋养。其实，如果当年慈禧在作为兰贵人的时候，早早就提前吃阿胶，那很可能就避免了她后来的那场虚惊。换句话说，能把慈禧的先兆流产都止住，让已经不稳的这个胎儿重新扎根。用这样的保胎力度的药物来备孕，那么备孕的效果一定是非常充足、非常好的。更重要的是，阿胶是药食同源的，而能归入药食同源这个类别的一共不到100种药。所谓药食同源，就是说这种药可以和食物一样作为日常服用，没有什么特殊禁忌的人群，包括孕妇。而这一点是很多补血药不能比拟的。这也是当年山东那个御敢斗胆给龙种推荐阿胶的原因。那么，阿胶一天我、哦、该怎么吃，吃多少呢？很简单，每天吃三到十克，看你的经济条件许可。阿胶怎么吃？吃的办法很多很多，直接放在不粘锅里，搁一点黄酒，把阿胶它就慢慢的就会小火它就化了，化了以后直接吃。或者说，我想让它好吃一点，那里面。在洋化这个阿胶的过程中，你加一点芝麻呀、核桃啊，加一点冰糖，这样做出来的膏就有一种甜食感、零食感，可能能帮助你坚持每天吃进三到十克的阿胶了。本节目由健康新同学博吉新梅联合出品，喜马拉雅。独家播放。